0: Am ersten Sonntag nach seiner Einführung hielt ein neuer Pastor in seiner Gemeinde eine feurige, coole Predigt und alle waren sie begeistert äh, von dieser tiefen Predigt. Am Sonntag darauf waren die Leute richtig gespannt, was der neue Pastor nun an seiner zweiten Message bringt und äh, der Pastor hielt aber die gleiche Predigt wie am Sonntag vorher. Dieselbe Predigt, das machte er auch am dritten Sonntag, das macht er am vierten, das macht er am fünften und am sechsten Sonntag platzte irgendjemand von den Zuhörern der Kragen und sagte, Pastor, warum predigen Sie denn immer das Gleiche? Seine Antwort war, ja warum lebt ihr genauso wie vor sechs Wochen? Wenn ihr das in die Tat umsetzt, was ich bisher predige, dann sage ich euch was Neues. Ich weiß, ihr und wir, wir sind anders, ja. Aber ich habe mich an diese Geschichte erinnert, weil ich nicht weiß, wie oft ich meine Predigt in diesem vergangenen Jahr mit folgendem Bibelwort aus der Bibel begann, was gar nicht der Predigtext war, aus 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Die ganze Bibel, die ganze Heilige Schrift ist vom Gottesgeist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und sie erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Ups, der fehlte der Text. Gut, aber mein Konzept liegt euch vor? Jo. Das war der Text, den ich euch gerade gelesen habe. Die ganze Bibel ist gut und nützlich für uns. Jedes Wort, was wir in der Bibel lesen, ist gut und nützlich für uns. Und ich gucke sehr gerne manchmal in die Vorgaben oder an die Empfehlungen der, der deutschen Christengemeinde, der deutschen Kirche für die Predigtexte an, die, an den Sonntagen und manchmal spricht mich das richtig an. Und diesmal, Wolfgang hat ja letzten Sonntag auch den Text genommen ähm, und äh, diesmal hat es mich so angesprochen, dass ich dachte, wie kommen die drauf, so einen Text zu empfehlen, zumal noch die Landeskirche. Und ich habe Theologie studiert, ich kenne die historisch-kritische Theologie und denke, Mensch, mit diesem Text kann man doch eigentlich nicht arbeiten. Und er hat mich so angesprochen, dass ich ihn heute Morgen lesen möchte und mitten im Advent uns diesen Text ähm, vor Augen malen möchte. Er ist aus einem Liebeslied. Er ist aus, äh, die jüdische Kultur sagt, das schönste Lied aller schönsten Lieder, auf hebräisch übersetzt. Wir haben daraus das Hohe Lied gemacht bekommen. Es ist ein ganzes Buch von den 66 verschiedenen Büchern, die die Bibel beinhaltet. Ist es ist eines der kompliziertesten Mü Liebesgeschichten der Welt. Es ist eine Liebesgeschichte. Sie ist ca. 1000 vor Christus entstanden. Das Hohe Lied sollte man nicht unter 18 lesen. Erstaunlich, dass wir darin einen Text für den Advent finden. Ich lese ihn uns erst einmal aus dem Hohe Lied Kapitel 2, also mittendrin in dieser Liebesgeschichte. Da geht es um einen König, um einen Mann, der eine Frau begehrt und heiraten will und liebt und da entspinnt sich in der Bibel. Deswegen habe ich uns gerade das, alle Schrift ist nützlich. Und wir wollen heute Morgen schauen, ja, was ist denn aus diesem Liebeslied, aus diesem Song, aus dieser Geschichte nützlich für uns? Und da geht es um diese Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Und jetzt Kapitel 2, Verse 8 bis 13. Und weil es ja eine lyrische Geschichte ist, nehme ich wieder die Luther-Übersetzung, die ist richtig deftig in ihrer Sprache. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und er sieht durchs Fenster und er blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne. Und komm her, denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin, die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz, der Frühling ist herbeigekommen, die Turteltaube lässt sich hören in unserem Land, der Feigenbaum lässt Früchte reifen, die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Nee, ihr müsst jetzt nicht gehen, ihr seid nicht im falschen Film, im falschen Seminar über Ehevorbereitung. Nein, wir sind mitten in einem Gottesdienst. Wir feiern heute Morgen den zweiten Advent. Den zweiten Advent. Gestern stand ich beim Bäcker in der Schlange, um Brot zu kaufen bei unserem Lieblingsbäcker. Und vor mir war ein Mann mittleren Alters, der macht einen schönen großen Einkauf und es war schön lustig in, dem ganzen, in, dem, in der ganzen äh, Bäckerei dort. Und als er gehen wollte, drehte er sich um und kam nochmal zurück und ihm fiel noch eine Frage ein. Ähm, ach, ach, sagen Sie, ähm, wie sind denn Ihre Öffnungszeiten da an dem Tag da, an dem, ähm, äh, an dem Samstag da, 24 da? Äh? Und die Verkäuferin sagte, an Heiligabend? Äh, was? Äh, äh, ja, ja, ja. ja. Und hinter mir so ein bisschen grinsen und ich dachte auch, er weiß nicht, was Heiligabend ist. Dieser Tag da, dieser 24. Mag sein, dass es nicht ganz unsere Kultur widerspiegelt, ja aber es gibt bestimmt Menschen, die, die, die haben keinen Plan von Heiligabend. Und ich denke mir, so werden Mensch, Menschen jetzt auch in diesen vier Wochen äh, durch ihr Leben gehen. Advent, was, was heißt Advent? Ist ein lateinisches Wort und Europa feiert Advent, Deutschland feiert Advent und Advent bedeutet Ankunft. Christen auf der ganzen Welt feiern die Ankunft des Kommens von Jesus. Einmal rückblickend vor 2000 Jahren, deswegen findest du hier und da Krippen, die das darstellen, Geschichten, die das darstellen. Jesus kam, der Sohn Gottes kam einmal auf diese Erde als Baby, wie du und ich, er wuchs heran, bis er 33 Jahre war. Dann ging er ans Kreuz mit einer Botschaft, dass er für die Vergebung der Menschheit dieser Erde stirbt. Und er stand auf von den Toten und er lebt. Christen feiern zu Weihnachten die, die Geburt von Christus und die vier Wochen vorher Advent bedeutet, wir wir erwarten das Kommen von Jesus. Wir feiern dieses rückblickende Kommen von Christus das erste Mal in dieser Welt. Und wenn wir die Bibel lesen, dann entdecken wir die Botschaft Gottes, dass er nicht sagt, so Leute, das war's jetzt, sondern er sagt, Jesus kommt einmal wieder in diese Erde. Er tritt einmal sichtbar wieder ein. Das sprengt unser Hirn, das sprengt unser Verständnis. Aber lassen wir das mal reifen, denn alles, was Gott angekündigt hat, hat sich bisher erfüllt. Der Rest wird sich auch erfüllen. Jesus Christus wird als der Erlöser dieser Menschheit wiederkommen und wird sein Friedensreich aufrichten. Das sagt die Bibel. Das ist nicht ein Wunschglaube, sondern Gott sagt, das wird einmal passieren, wenn die Zeit da ist. Und deshalb passt dieser Text zu diesem Thema Advent. Wir schauen dann noch mal rein, Vers 8: Die Frau, die verliebt ist in ihren Bräutigam. Übrigens ist das Hohe Lied auch eine Möglichkeit auszulegen oder anzuwenden auf die Braut und den Bräutigam. Die Bibel spricht sehr oft von den Christen und nennt sie, das ist die Braut. Und der Bräutigam ist Christus, der Bräutigam ist Jesus. Gott verpasst uns Bilder, damit, wir, damit unsere Vorstellungen reifen, damit wir etwas mit, mit dem Inhalt anfangen können. Und so steht dieses hohe Lied auch für die Geschichte der Braut mit dem Bräutigam. Und hier haben wir diese Braut, die sagt, da ist die Stimme meines Freundes, siehe, er kommt. Siehe, er kommt. Und das ist auch schon mein erster Punkt hier. Gott spricht uns an und sagt und bereitet uns vor und sagt, siehe, er kommt. Dieses Siehe, er kommt, durchzieht sich durch das Alte Testament, durch das Erste Testament. Jahrhunderte vor dem Kommen von Jesus traten Propheten auf, die das verkündigten. Und über Jahrhunderte haben Menschen auf Erlösung gewartet, ich glaube auch heute, wenn ich mit Menschen spreche, es spiegelt einfach nur das Gesamtbild wieder. Die Menschheit wartet heute auf Erlösung. So viele sagen, so geht das doch gar nicht mehr weiter. Wie schlimmer soll denn das noch werden in unserer Welt? Und es ist faszinierend, damals das zu betrachten und zu studieren, bevor Jesus geboren wurde. Israel, das Land, war komplett zerstört. Das Volk war Jahrhunderte vorher deportiert nach Babylon in das heutige Iran, Irak. Die Juden waren zerstreut. Noch bevor das alles geschah, traten Propheten auf, Menschen, die von Gott hörten und, und den Menschen eine Ansage machen konnten und mussten, was Gott redet. Und sie verkündigten Israel zwar die Zerstörung, es wird kommen, weil ihr wollt mit Gott nichts zu tun haben, aber immer wieder, und das macht einen beachtlichen Teil dieser alte, alten Texte der Bibel aus, blitzte dieses Licht auf, Gott sagt, siehe, ich komme. Gott sagt, siehe, er kommt. Es kommt einer. Und 430 Jahre vor der Geburt Jesu können die Juden wieder zurück in ihr Land. Etwas Unglaubliches passierte. Weil Gott sagt, ja na klar, ist doch logisch, ich hab's euch doch gesagt, er kommt. Und er kommt nicht einfach in die Wüste und Platsch, sondern er wird hineingeboren in das Volk Israel. Deswegen muss Israel wieder als Land existieren, als Volk existieren, als Kultur existieren, mit seiner Sprache existieren. Ich habe euch doch Jahrhunderte vorher gesagt. Und Israel blühte auf und, und, und die, die persische Herrschaft war da und die wurde abgelöst von der griechischen Herrschaft und dann kamen die Römer und Israel existierte, weil auf einmal ein Zeitfenster da war. Und genauso, das ist nicht mein Thema, ich will es nur ganz kurz erwähnen, ist das heute, in den letzten 70 Jahren, über 1900 Jahre, ist das Volk Israel verschwunden. Es, es war nicht da. Und jetzt lebt ein Acht-Millionen-Volk in Israel. Gott sagt, ich werde es wiederherstellen, weil auch der, der kommt, der wird wiederkommen in, das, in ein lebendiges Israel. Vielleicht ist es unsere Zeit. Vielleicht kommt er erst in Hunderten von Jahren. Aber Israel ist jetzt da. Genauso wie es damals da war, als das erste Kommen passierte. Das ist beeindruckend. erste Militär von Napoleon, der erste Minister, holte seinen, seinen Beamten und sagte, gib mir ein, einen Grund, warum ich an Gott glauben sollte. Und er sagte, Majestät, die Juden, Majestät, die Juden, wir können denken, was wir wollen über Israel. Wir können Israel genauso kritisieren wie jede andere Staatsform. Aber wir müssen blicken, dass das etwas Besonderes ist, weil Gott im Spiel ist. Er bereitet diese Welt vor, dass der Erlöser kommt, der das Übel und das Böse beseitigt. So, und jetzt, 430 Jahre später, Israel ist, ist da und da, 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 da taucht ein ziemlich abgefahrener Typ auf, Johannes der Täufer. Und er fängt an zu predigen durch dieses kleine Land Israel und sagt, Leute, wacht auf, er kommt, siehe, er kommt. Ich bin nicht euer Erlöser, aber er wird kommen. Leute, denkt nach, denkt um. Die Stimme meines Freundes ist da, ich höre ihn schon um die Ecke kommen. Siehe, er kommt, der Erlöser. Und da war so eine Müdigkeit unter den Menschen. Wegen der Bedrückung der Römer, wegen dem Unrecht, wegen dem Hunger, wegen der Armut, der Krankheit, der Ungerechtigkeit überall. Das Maß war damals voll. Empfinden einige das nicht auch heute? Oder ist das, das Maß der Schuld, der Ungerechtigkeit, ist es nicht eigentlich auch langsam voll? meine, uns geht es ja noch doch am allerbesten fast von, von den Völkern dieser Welt, oder? Und wenn wir da mal ein bisschen über unseren Horizont gucken, kannst du nur noch weinen, was da passiert. Wird es vielleicht wieder ähnlich sein? Und dann kommt der nächste Wanderprediger auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten und die Menschenmenge jubeln ihm zu und sie feiern. Und wir lesen das dann im Neuen Testament über die Geschichte, wie Jesus dann als Erwachsener hier auf diesem Esel kommt und nach Jerusalem hineingeht. Sie breiten ihre Kleider auf der Straße aus. Mensch, was passiert denn da? Seid ihr verrückt? Sie haben große Palmzweige in der Hand als Zeichen der Würdigung eines großen Königs und Jesus reitet in die Stadt. Das ist der Gedanke hinter Advent. Sie feiern die Ankunft des Erlösers. Der König kommt und alles, was er tat und alles, was Jesus von dort an verbreitete, verbreitete Gerechtigkeit und Recht. Wo immer er einem Menschen diente, schaffte er Gerechtigkeit. Er holte die Verlorenen oder die Kaputten aus den Winkeln Israels und gab ihnen einen Wert. Er hatte so ein Herz für die Übersehenen in der Gesellschaft und die Armen. Er heilte die kaputten sind. Er heilte ihre seelischen und ihre psychischen Krankheiten und er lehrte die Menschen Vertrauen in diesen liebenden Gott, in diesen Vater im Himmel, ihr Vertrauen zu setzen. Lieber Vater im Himmel, er lehrte das Volk Israel zu beten. Christen kennen das heute. Vater unser im Himmel. So reagierte Jesus und so spiegelte Jesus seinen Vater. Wie heißt es hier in diesem lyrischen Text, Vers 8, da ist die Stimme meines Freundes. Jesus vermittelte den Menschen ein Gottesbild von Freundschaft, nicht von Feindschaft. Die Menschen waren durch die religiöse Kultur und ihr, und ihr eigenes bis dato Wissen, Gott offenbart sich ja in der Geschichte, fortlaufend, bis es den Höhepunkt von Christus erreicht. Die Menschen hatten solche Angst vor den Göttern. Wenn du heute noch die Kulturen anschaust, meine Tochter fliegt morgen von Amerika 35, 45 Stunden nach Indien, geht dort an einen bestimmten Ort. Wenn du dich ein bisschen mit dieser Kultur beschäftigst, die Menschen sind so voller Angst und so voller Panik in Indien. Ich sprach mit einem Freund dieser Tage, der wieder nach Bhutan geht als Missionar. Der sagt, die Menschen sind so gequält, voller Angst vor den Göttern und sie opfern alles. Und Jesus kam und sagte, Leute, ich komme nicht und sage, hört auf, an Gott zu glauben, sondern ich stelle euch den vor, der der eine wahre Gott ist und das ist ein liebender Freund. Ein liebender Freund. Was Menschen auch während des Alpha-Kurses erleben, wenn sie so innerlich sich auf die Suche machen mit Christus ist, dass er beginnt, ihnen die Angst zu nehmen. Die Angst, dass du eine Strafe bekommst, weil du etwas falsch machst. Die Angst, dass etwas passiert, weil du nicht alles richtig machst. Gott ist ein Angstnehmer. Er nimmt dir die Ängste. Ängste können uns lähmen in dieser Welt. Und Jesus sagt, hey, ich bringe euch die Pläne meines Vaters. Und natürlich wollten die Menschen der damaligen Zeit das konservieren, die fanden das cool, es ist schön, in einer Gegenwart eines so guten, positiven Menschen zu sein. Und wer der dann auch noch erzählt, ich bin von Gott, euer Messias, jetzt ist er zu uns gekommen. Jetzt wird er der König dieses kleinen Volkes Israels. Aber Jesus kannte die Pläne seines Vaters und machte ein neues Fenster auf und sagte, bitte, bitte, bitte macht mich nicht zum irdischen König von Israel. Bitte nicht. Weil das ist nicht mein Teil. Mein Teil ist etwas viel Größeres. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich muss sterben. Ich muss durch diesen Vorhang des Todes hindurch in das Leben hinein. Ich muss durch eine Wand hindurch, die uns trennt von der nächsten Welt. Und es wird die Zeit kommen, da komme ich wieder. Und dann kam er. Und dann wurde er gesehen, nach der Auferstehung, drei Tage später, der erste Mensch dieser Welt, der auferstand von den Toten. Das brachte alle Konzepte der damaligen Welt durcheinander. Das können auch wir nicht fassen. Da steht einer auf von den Toten und sagt, jetzt habe ich den Tod besiegt. Und er wurde gesehen von Hunderten von Menschen, von Augenzeugen. Der Apostel Paulus schreibt 20 Jahre später seine Briefe an die Gemeinden und sagt, ich kenne heute noch Menschen, die damals dabei waren. Was für coole Zeitgenossen. Und Christen feiern seitdem seit 2000 Jahren diese Himmelfahrt. Jesus sagt, ich gehe jetzt erstmal in den Himmel und von dort komme ich wieder. Wir wollen mal kurz reinschauen. Der Arzt Lukas beschreibt dieses Ereignis von den Jüngern im Apostelgeschichte 1. Ab Vers 10, und als sie zu ihm nach, nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was guckt ihr da und guckt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Warum ich uns diese Chronologie kurz vor Augen male, ist, damit ich zu dem zweiten Punkt komme. Ich wünsche mir und dir, dass du heute Morgen erkennst, dass da einer ist in dieser Welt, der ist durch diese Wand gegangen. Schauen wir uns den Vers 9 mal aus Hohelied ein. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Hast du dieses Bild vor Augen? Diese Frau befindet sich in ihrer Beschreibung in einer Wohnung in einem Zimmer. Und sie sieht ihren Freund. Und wir haben die Grundlage gelegt, das ist das Bild von einem Christ und Jesus. Und dieser Freund, Jesus Christus, steht hier prophetisch als Bild hinter unserer Wand. Macht das Sinn? Oh ja, das macht Sinn. Oh ja, das macht Sinn. Es gibt neben unserer sichtbaren Welt eine unsichtbare Welt. Ich lese gerade das neue aktuelle Buch von äh, Heiko Falke. Kennt ihr den? Sein äh, Naturwissenschaftler, ist ein Astrophysiker, ein Deutscher. Halleluja, mein cooler Deutscher der hat die schwarzen Löcher, das, das schwarze Loch erfunden. Das gigantische schwarze Loch. Und er schreibt sein Buch darüber und malt uns einen Horizont vor Augen, dass wir auch als Laien ein Bild bekommen von dem Weltall, von dem Wachsenden und sagt, wenn wir an das schwarze Loch kommen würden, das ist die Beleidigung für uns Physiker. Er sagt, wir sind am Ende unserer Kunst angelangt. Wir, stehen, wir wissen, es gibt den Urknall und wir wissen, es gibt einen davor, aber wir können als Physiker da nicht weiter. Wir können nicht davor. Wir können das nicht ergründen, warum es den Urknall gab. Und wir stehen jetzt am schwarzen Loch und wir wissen, da hört die unsere Zeit auf und da gibt es einen danach. Und wir können als, wir werden wohl, das ist seine Aussage als Physiker, niemals. ist eine steile These, ja weil wir in der Wissenschaft ja immer sagen, okay, die nächsten Generationen, wir, wir forschen weiter. Er sagt, wir, wir können nicht das danach erforschen. Aber es gibt es. Es gibt es. Es gibt diesen Gott. Und es ist ein interessanter Blick hier auf uns in diesem Vers. Mein Freund gleicht einer Gazelle. Siehe, er steht hinter unserer Wand. Wer ist denn uns in diesem Vers? Sie ist doch da ganz alleine in dem Zimmer. Oder ist das das Bild für uns Menschheit? Und Gott sagt uns, siehe, er steht hinter unserer Wand. Im November waren diese Trauertage, ja, Volkstauertag, Ewigkeitssonntag, Allerheiligen und so weiter, die sich mit diesem Thema der Endlichkeit für uns beschäftigen. Und fühlst du dich auch manchmal so, wie diese Braut hier im hohen Lied vor dir ist, eine Wand. Und du wünschst, du könntest sie durchbrechen. Fühlst du dich vielleicht auch manchmal so, wie dieses Bild es uns hergibt, vielleicht ist da in deiner Wand auch ein Fenster, aber mit Gittern. Und du hast einen Wunsch, in die Freiheit zu kommen. Und du träumst und du schaust durchs Fenster und du stellst dir Dinge vor, wie schön wäre es, wenn erlöst zu werden von deiner Enge. Und auch das ist die Botschaft des Advent. Jesus steht zwar schon hinter den Wänden unseres Lebens. Er ist schon durch den Tod ins Leben gegangen. Er guckt schon von der anderen Seite. Und jetzt guckt er aber in unser Zimmer, in unser Leben rein. Und das ist wieder die christliche Botschaft. Gott ist nicht ein Gott, wo du irgendetwas Religiöses leisten musst, sondern Gott ist ein Gott, der Beziehung sucht mit dir und mir. Er hat den Tod schon besiegt. Und nicht nur den Tod hat er besiegt, sondern auch den Bösen, von dem die Bibel spricht, der verantwortlich ist für das Elend in dieser Welt, für die großen Kriege dieser Welt, für die großen Ungerechtigkeiten dieser Welt. Aber er ist letztlich auch verantwortlich für die Spaltungen unserer Beziehungen als Menschen. Gott will nicht Scheidungen und Trennungen und Bitterkeiten und Hass. Aber in dieser Welt leben wir und wir sind umgeben von diesen Angriffen, dass Beziehungen manchmal nicht mehr gehen. Jesus hat das besiegt. Und es gibt Zeiten und Lebenslagen, da haben wir die großen Verheißungen Gottes. Oder wenn wir uns als Christen mit der Bibel beschäftigen, dann blüht unser Leben auf. Weil wir dort plötzlich einen ansprechbaren Gott erfahren, der uns liebt, der zu uns spricht, der direkt in unser Leben hineinspricht durch manches Wort Gottes. Und manchmal spüren wir doch, wie Jesus durch unser Fenster von außen zu uns kommt, oder? Haben wir dieses Bild und wir, also wir schauen ihn an, aber wir können ihn noch nicht greifen. Der Hebräerbrief machte eine Aussage über all die vielen Propheten, die vor Christus gelebt haben, die nur von der Ferne, wie durch ein Fenster, hindurch die Erlösung sahen und es begrüßten und meinten, das ist und wird eine gute Sache. Und so leben wir doch auch, oder? Wir haben diese Hoffnung im Herzen, dass Christus kommt, dass Christus die Erneuerung bringt. Und wir wissen, wenn wir Jesus lieben und sterben, dann sind wir bei ihm. Aber wir haben auch die Sehnsucht, dass er kommt in diese Welt. Der Erlöser kommt. Aber diese Propheten haben es alle nicht erfahren in ihrem Leben. Aber wir, wir leben jetzt nach dem Kommen Jesu, nach dem Ersten. Und Jesus sagt, wir leben in einer Zeit, Paulus drückt es mal so aus, wer an Jesus glaubt mit seinem ganzen Herzen, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er für mich gekommen ist, der wird errettet. Der Mensch stellt sich in den Rahmen dieses Fensters und will gesehen und will erkannt werden. Und die Braut sagt, ich sehe dich, du guckst durch das Fenster. Aber wie gucken wir aus dem Fenster raus? Es passiert mir manchmal, dass meine Frau mit mir redet, wenn wir so am Tisch sitzen, und ich dann meine Augen auch auf sie richte, das kommt durchaus mal vor, aber ich bin innerlich ganz woanders. Kennt, kennt das jemand? So in Gedanken, ich bin, und, und wenn ich in Gedanken versinke, ja, äh, bitte, wenn du mir mal beim Autofahren begegnest, denke nicht, ich habe was gegen dich. Ich gucke, mein, mein Gesicht drückt manchmal nicht das aus, äh, was, was ich an Fröhlichkeit im Herzen habe. Ne? Aber wenn ich so in mich verloren bin und in mich denke, so, und, und, und dann höre ich ihr gar nicht zu. Und ich bin so mit mir beschäftigt und sie spricht mich an und sagt, hast du das jetzt gehört? Ich sage, was? Kennt, kennt das jemand? So, dieses Bild hier ist so schön, Jesus steht da von außen am Fenster ja, und er, er, er steht da in der Mitte und was für ein Bild und vielleicht siehst du ja auch da durch und, und, und sahst Corona und die ganzen Ängste und Vielleicht siehst du heute durch und siehst die Wirtschaftskrise und die Kriege und die Ohnmacht gegenüber all den Mächtigen dieser Welt, die scheinbar über unsere Köpfe hinweg herrschen und bestimmen. Vielleicht fühlst du dich gerade benachteiligt auf der Arbeit. Vielleicht hast du gerade eine schwere Zeit in deiner Beziehung. Vielleicht siehst du auf deine Lebenskrise oder auf die Vergangenheit. Und immer wieder konfrontiert sie dich und du sagst, hätte ich doch mal anders. Als Grund Grundberuf bin ich Elektroinstallateur und das war noch zur DDR-Zeit. In meinen jungen Jahren waren wir in Jüterbock, ähm, hatten wir Verträge mit der, mit der sowjetischen Armee in ihren Kasernen, damals noch. Und da habe ich es so oft gesehen, die Offizierswohnungen, die, hatten, die, waren, die Fensterscheiben dieser Offizierswohnungen waren mit, Pap mit, mit Zeitungspapier zugeklebt. weil sie nichts anderes hatten oder whatever. Zeitungspapier vor den Fenstern. Und meine Frage an mich und an dich ist heute Morgen, mit welchen Fensterbildern hast du dein Fenster deiner Zukunft zugeklebt, dass du Jesus gar nicht mehr siehst? Gott sieht durch dein Fenster. Er sieht durch deine und meine Gitter aber siehst du ihn auch? Oder siehst du nur das Sichtbare? Nur das Grausame? Nur das Falsche? Und Gott sagt, such mein Wort. Such meinen Willen für dein Leben. Fensterbilder können so schön sein. Ich habe vier Töchter und als die klein waren, dann haben wir manchmal Fensterbilder gebastelt. Kennt ihr das noch? Weiß nicht, wie dieses Zeug heißt. Und dann malst du das und dann, und dann klebst du das schön hin. Ne? Und, und weißt du, was da... Wer Kinder hat, der weiß, welche Kleckse da an den Scheiben hängen. Ja? Und dein Kind freut sich und, und du begibst dich auf das Niveau deines Kindes und sagst, wirklich, wirklich, hast du toll gemacht. Ja? Wenn, du, wenn du noch etwas zur schwarzen Farbe hinzufügen könntest, dann wird es vielleicht ein bisschen leuchten noch. Ja? So, ihr versteht, was ich meine. Wir, 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 wir können, ihr Lieben, wir können uns unser Gottesbild doch nicht passend machen, wie wir es gerne hätten. Wir müssen doch Jesus anschauen, wie er ist. Und wir als Christenheit, 2,4 Milliarden Menschen auf dieser Welt, wir haben nur das Wort Gottes. Sonst wissen wir aus keiner anderen Quelle etwas über diesen liebenden Gott. Und so viele Menschen wissen nicht, dass sie etwas wissen könnten über diesen liebenden Gott. Und dann bin ich beim dritten Punkt. Es ist, eine Sache, dass wir sehen, siehe, guck dahin, Gott kommt. Gott kommt auch zu dir. Er will nicht, dass du alleine durchs Leben gehst, er will mit dir gehen. Aber er schaut eben von außen durch dein Fenster und dein Fenster ist geprägt mit Fensterbildern. Mit deiner Vergangenheit, mit deiner Geschichte, mit, deiner, mit, 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 mit all dem, was du bist. So blickst du erstmal aufs Wort Gottes. Und das Coole daran ist, dass ist, wenn du dich anfängst, mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und etwas liest, ein Wort Gottes liest über die Liebe Gottes zu dir, dann macht das etwas mit deiner Sichtweise. Die ist immer noch geprägt von deinen Fensterbildern. Aber wenn du das nächste Mal wieder in das Wort gehst, dann kriegst du einen erweiterten Blick von dem, wer Jesus ist für dich. Und wenn du dann wieder weitermachst, das nächste Mal wieder an der Stelle ankommst, kriegst du einen erweiterten Blick, einen erweiterten Blick. Eine Spirale findet dort statt, weil unser Weltbild, was so geprägt ist, wird verändert durch die Wahrheit des Evangeliums von Christus. Und das Wort Gottes ist und bleibt auch für unsere Zeit der Maßstab. Der Maßstab, dass unser Leben gelingt. Fensterbilder können so schön sein aber sie sind Produkt unserer eigenen Vorstellung. Gott hat uns zum Guten geschaffen und er will, dass wir ihn erkennen. Und dann bin ich beim dritten Punkt, Gott spricht uns an. Interessant, wie das hohe Lied das hier formuliert im Vers 10, sie sagt, mein Freund antwortet und spricht zu mir wieso antwortet er, sie hat doch gar nichts gesagt. Ist ihre Frage, ist ihr Reden vielleicht darin versteckt, dass sie ihre Handlung auf das Fenster richtet und dass sie sich fokussiert auf den, der von außen in ihre kleine Welt blickt. Und dieser Freund da draußen, der durch dieses Gitterfenster blickt, er merkt, da habe ich eine Aufmerksamkeit von jemandem. Da beschäftigt sich jemand mit mir. Da will jemand etwas von mir. Ja? Wenn Pärchen verliebt sind, dann verschwindet der Rest der Welt. Es gibt nur noch die beiden. Ja? Jeder will vom anderen etwas. Und das ist die Botschaft der Bibel. Wenn Gott kommt, das ist Advent, dann kommt er mit Liebe. Liebe in dein Herz. Ich brauche seine Liebe. Wir brauchen seine Liebe. Und wenn er unsere Aufmerksamkeit hat, vielleicht passiert das durch diesen Gottesdienst, durch das, boah, du sagst vielleicht, boah, ich verstehe ja kein Wort, aber, aber ich merke, irgendwie ist die Atmosphäre von Gott da. Seine Liebe, sein Ja, seine, seine Hilfe, sein Schutz. Mein Freund antwortet und spricht zu mir, was sagt Gott jetzt? Steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm her. Das habe ich auch als Thema für diese Predigt dann gewählt. Gott sagt uns, steh auf und komm. Steh auf und komm. Ich will dich befreien. Ich will jetzt schon in dein Haus. Und einmal gehen wir zusammen durch diese Wand in die Ewigkeit. Aber ich komme zu dir. Das ist Gottes Ansage für die Menschheit. Wie sagt ihr es denn hier? Mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine Freundin. Wow, auch das finden wir in der gesamten Heiligen Schrift, dass Gott dich anspricht als Freund und Freundin. Jesus sagt: Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ihr seid Freunde. Jemand hat beim Alpha-Kurs so ähnlich äh, es ausgedrückt: Mensch, ich bin bisher immer so wie so ein Sklave gewesen. Alle wollten was von mir und ich habe niemandem auch nur ansatzweise. Das bringen können, was er erwartet hat. Ich bin immer enttäuscht. Meine Leistung hat nicht gereicht. Und jetzt komme ich und begegne Kirche von Jesus. Und entdecke, ich muss nichts leisten. Ich werde geliebt. Das ist das Wesen Gottes. Schau mal, was, was, wie, wie es hier lyrisch weitergeht. Mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne. Auch darüber könnten wir predigen. Gott sieht dich nicht als hässliches Entlein, sondern er sagt, du hast einen Wert. Du hast einen Wert. Wie viele Menschen fühlen sich wertlos in dieser Gesellschaft? Gott spricht die Menschheit an und sagt, wer ist da, der, der mein Gesicht in seinem eigenen Fenster sieht und hört? Und sagt, komm, Vers 11, denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande. Der Frühling ist herbeigekommen. Die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen. Die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Mal ganz vereinfacht zusammengefasst. Gott sagt, der Winter deines Lebens ist vorbei. Ich begegne jetzt schon Menschen, die sagen, oh, jetzt mit dem Schnee reicht es mir. Es kann ja schneien, aber nicht auf meinem Grundstück. Ja, es reicht schon wieder. Ja. Wir sehnen uns schon wieder nach Frühling. Wie viele Menschen fühlen so einen Winter in ihrem Herzen? So eine Dunkelkeit, so eine Kälte. Und, und, und Gott möchte dir heute Morgen immer, aber heute Morgen ganz besonders sagen, meine Freundin, mein Freund, meine Schöne, dein Winter ist vorbei. Es wird Frühling in deinem Leben. Das ist der Anspruch Gottes für Advent. Gott sagt, wenn ich meinen Sohn Jesus in, zu den Menschen schicke und Menschen nehmen diesen Sohn an, es gibt auch viele, die ihn verwerfen und nichts mit Jesus zu tun haben wollen. Es ist die Entscheidung eines Menschen. Wir sind frei. Aber wenn ein Mensch Jesus annimmt, dann hat Gott diesen Anspruch, Niemand, der mit Jesus unterwegs ist, bleibt in der Kälte und in der Einsamkeit und in dieser winterlichen, dunklen Grundstimmung seiner Seele, sondern Jesus bringt Licht, Jesus bringt Hoffnung, Jesus bringt Freude. Der Anspruch Gottes in dieser Welt ist, das, sagt er, das ist der, dass er sagt, ich lass mich einladen und wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Der Winter deines Lebens ist vorbei. Das ist Advent, das, das feiern Christen. Schau dir mal ein, 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 eine, eine Stelle an von diesem Propheten Jesaja. 600 vor Christus hat der Kerl gelebt. Und er bringt einen Spruch von Gott zu den Menschen. Und Gott sagt zu uns und zu Israel, Vers 10. Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt der Herr, Gott, Gerechtigkeit aufgehen und den Ruhm vor allen Völkern. Hier sind wieder diese Bilder von Braut und Bräutigam und Natur, ja? die wir alle verstehen. Von hinten bis vorne durchzieht sich die Bibel mit diesem roten Faden. Wir sind geschaffen für die Beziehung mit Gott in Jesus. In Jesus Christus gipfelte der, offen, die, der, der Offenbarungsweg Gottes. Jesus war das Ziel. Jesus ist die Lösung und der Weg und die Tür für unser Leben. Kein Mohammed, der 623 nach Christus geboren wurde. Kein anderer Religionsführer. Niemand, der den Anspruch erhebt, neben Christus noch weitere Wahrheiten zu der Bibel zu setzen das ist die Grundlage des Glaubens von 2,4 Milliarden Christen auf der Grundlage unserer Kirchenväter und der Heiligen Schrift. Jesus ist das Ende der Gottesoffenbarung für die Menschheit. In Christus findest du alles. Nicht Jesus und, nicht Jesus und, nicht Jesus und. Christus verändert dein Herz, Christus heilt dein Herz, Christus stärkt dich, er führt dich. Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn Gott hängt mir neue Kleider um. Er verändert mein Leben. Und Wolfgang hat letzten Sonntag Offenbarung 3, Vers 20 gepredigt und mit dem möchte ich schließen und dich einladen in eine intensive Christusbeziehung in dieser Adventszeit. Jeden Tag, wenn du aufwachst aus deinem Bett, dann geh auf deine Knie und sag, Jesus, ich liebe dich, du bist so gut. das sagt Jesus, das ist das letzte Buch in der Bibel. Das ist der Ausblick in die Ewigkeit hinter unsere Wand, vor der wir in unser Leben führen. Jesus sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. So finde ich einen schönen Abschluss dieser lyrischen Gedanken aus dem Hohelied 2, weil wir ja immer noch auch nach dem Gottesdienst wieder im Bild gesprochen, vor der Wand weiterleben. Wir gehen ja nicht, weil Jesus in unser Leben kommt, gleich in die Ewigkeit rüber und sind verschwunden. Sondern wir leben ja noch eine gewisse Zeit in diesem Jetzt, in diesem Haus, in diesem... Nur Jesus erweitert dieses Bild und sagt, du, ich bleibe nicht für immer der Freund, der vor deinem Fenster steht, sondern wer mich aufnimmt, zu dem komme ich und werde bei ihm wohnen. Er erhält dein Zimmer. Er bringt quasi das, was hinter der Wand ist, jetzt schon in das, was bei dir vor, dein, vor dieser Wand ist. Seid ihr da? Das ist Advent. Christus ist mit dir. Es gibt keinen Grund aufzugeben. Und hier sind wir bei einem Ansprechen einer Gemeinde in, 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 in Laodicea. Wir haben letzten Sonntag davon gehört. Und es war nicht ihre Stärke, nicht ihre Frömmigkeit, nicht ihr Reichtum, nicht ihre Toleranz, die Gott beeindruckte und die die Kirche Jesu überleben ließ. Nein, was die Kirche Jesu bis heute überleben lässt, ist ihr intimes und intensives Liebesverhältnis zu Jesus. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind. Es ist diese Sprache der Liebe, die da und auch im Hohen Lied zwischen den Zeilen zu lesen ist, wenn Gott sagt, ich kenne deine Werke, ich weiß, wer du bist. Und auch die Braut hier in diesen Versen schätzt sich so glücklich, ihren Bräutigam zu kennen, Jesus zu kennen. Sie weiß um das Vorrecht und sie schämt sich nicht, über ihren Freund zu sprechen. Diese Liebesbeziehung ist es, die Jesus anspricht, die Jesus in uns hineingelegt hat, er sagt nicht, ihr habt mich zuerst geliebt, nein, ich habe euch zuerst geliebt und weil er dich und mich zuerst liebt, bin ich in der Lage, dieser Liebe Raum zu geben. Und diese Liebe fließt auch zu Menschen um mich herum, in mein Arbeitsfeld, in diese dunkle Welt. In diese dunkle Welt. Mein Freund, von dem ich gerade sprach, den der in, in Bhutan missionarische Aktivitäten macht, erzählte von seinem letzten Einsatz. Und er sagte, die meiste Zeit kamen diese buddhistischen Menschen zu uns, die waren ein Fünfer Team dort und liefen dort durch Bhutan. Und da darfst du nicht von Jesus erzählen, es ist ein buddhistisches Land. Und sie kamen und haben uns eingeladen zum Tee trinken und hatten alle, sagt er, nur eine Frage, nur eine einzige Frage. Warum leuchtet ihr so? Es ist, warum leuchtest du so? Warum bist du in dieser Zeit so voller Frieden? Erkennt ihr es? Paulus sagt, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Je mehr ich Jesus anschaue in dem Fenster meines Lebens, wo ich ihn durchgucke, und wo ich mir eine schönere Welt vorstelle, wenn ich dort Jesus doch sehe und begegne. Dann wirst du erleben, wie diese Liebe von Jesus zu dir dein Leben transformiert und wie du ein Licht und wie du eine Ermutigung und ein Leuchten bist bei den Menschen in dieser Welt. Lass uns zusammen beten. Jesus Christus, du hast es so angelegt, dass alle Bücher der Bibel gut sind und nützlich sind. Wir danken dir für dieses komplizierte, fantastische hohe Liedbuch. Für diese Metapher, die sich auf dich bezieht, auf dich und deine Kirche in dieser Welt. Du liebst uns. Du bist hindurchgegangen durch die Begrenzungen unseres Lebens. Du hast das alles selber durchlitten als Mensch. Du warst echter Mensch in dieser schönen Welt. In all den Herausforderungen, Jesus, hast du mit durchgelitten und bist dann für unser Leben ans Kreuz gegangen, damit du hinter unsere Wand kommen konntest. Und du bist uns ganz nah geworden, Jesus, und jeder, der zu dir gefunden hat, jeder, der dich angenommen hat, jeder, der seine Intelligenz gedemütigt hat, indem er sich dir hingibt, der erlebt, dass du ihn ansprichst, siehst du nicht, dass ich vor deiner Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden miteinander essen. Das gilt beiden Gruppen von Menschen. Denen, die mit Jesus ihren Alltag unterwegs leben. Jeden Morgen, jeden Tag. Wenn du deine Knie beugst, wenn du ins Gebet gehst, wenn du Gott in dein Zentrum rückst, dann ist er da, dann begegnet er dir. Dann leitet er dich, dann führt er dich, dann spricht er zu dir. Aber das gilt auch denen, die noch keinen Plan von Christus haben. wenn du spürst, dass da ein Interesse in deinem Herzen ist über diesen Gott. Und Gott sagt, er spricht zum Leben eines Menschen auf diesem Planeten zwei bis drei Mal in der ganzen Periode seines Lebens, mindestens, wenn nicht öfters. Dann bete ich für dich, dass du diesen Ruf als Ruf Gottes wahrnimmst und dass du dich innerlich mit ihm beschäftigst. Gott ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen, der du beitrittst, sondern er möchte dein Herz erreichen, dich als Persönlichkeit, ganz individuell. Er will nichts von dir. Er will dein Geld nicht. Er will nicht deinen dein Dienst. Er will nichts von dir. Er will einfach seine Liebe dir zeigen. Und dann bete ich für dich hier heute Morgen, dass dieser liebende Vater sich im Laufe der nächsten Monate und Jahre in deinem Leben immer mehr offenbart. Und Dass du ihn erkennst als einen Grund, ihn anzunehmen und so die Göttlichkeit hinter deiner Wand in dein Zimmer zu bekommen, in dein Leben zu bekommen, in dein Herz zu bekommen. Gott liebt dich. Das ist Advent. Wir feiern diese, dieses Kommen des Bräutigams. Und Jesus, damit segne, segne uns in dieser kommenden Woche. Sprich uns immer wieder an. Begegne uns, Herr. Und fördere dieses Verliebtsein in dich. Und dass wenn wir unsere Fensterbilder malen, wie schlimm die Welt ist, oder unsere Wunschträume ans Fenster malen, dann begegne uns, Herr. Und lass uns diese, diese Wünsche abnehmen. Und lass uns dich für unser Leben sehen, der du die besten und größten Ideen für ein erfolgreiches Leben für uns hast. Mit dir an unserer Seite, Herr, ja. sind wir so gut aufgehoben in einer dunklen Welt. Vielleicht nimmst du dir einen Augenblick bis unser Worship-Team, der uns ins letzte Lied führt. und Reflexierst das, was dich angesprochen hast, einfach im Gebet. Dass du in einen Dialog trittst mit Gott. Beten heißt sprechen mit ihm, reden mit ihm, ganz schlicht und einfach. So wie du mit einem Menschen redest. Das, was dir aufs Herz kommt, das, was in dein Kopf kommt, sprich mit ihm. Vielleicht magst du es still auf deinem Platz, ihn ansprechen hier heute Morgen. Vielleicht magst du auch dein Leben in seine Hände legen, dann, wenn du das tust, dann lade Jesus ein, gerade jetzt, sag Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Herz und mach mich zu deinem Kind. Und dann sprich mit jemandem, der dich mitgebracht hat oder den du kennst als Freund, über die Next Steps, über die nächsten Schritte und sprich mit ihm über die Fragen, die du hast in deinem Leben in Bezug auf Gott. Gott ist dir nur ein Gebet von deinem Herzen entfernt. Ich lade dich ein, mit ihm jetzt einen Augenblick zu sprechen, ganz persönlich.